0: Bisher war Twitter einer der besten Kanäle, um mit anderen Forschenden, anderen Promovierenden in Kontakt zu kommen und sich über die Grenzen der eigenen Fachgesellschaft und ich würde auch mal sagen, über die Grenzen auch der Hierarchien in der Wissenschaft auszutauschen. Das Thema Wissenschaftskommunikation fand und findet über Twitter in hohem Maße statt. Und ich würde mal so tippen, jetzt jenseits von zum Beispiel ResearchGate irgendwie auch ähm, eine große und wichtige Plattform für Leute, die forschen. Allerdings, und das ist bedauerlich, wurde Twitter gerade verkauft und mit jeder Nachricht über den neuen Besitzer von Twitter, mit jeder Entscheidung des neuen Besitzers, sinkt die Bereitschaft von WissenschaftlerInnen, diese Plattform weiter zu nutzen. Ich merke das auch bei mir, dass ich eigentlich nicht mehr so gerne auf Twitter bin. Twitter ist nämlich jetzt zu einer Plattform geworden, die viele Menschen nicht mehr gerne weiter nutzen. Und ich merke das auch an meinen äh, Followern, die auch weniger geworden sind, weil die sich einfach woanders hin orientiert haben. Und ähm, viele Menschen aus der Scientific Community treffen sich mittlerweile auf Mastodon. Und ähm, die Alternative, glaube ich, ist schon das Fidiverse und Mastodon. Das Problem ist ein bisschen, glaube ich, dass sich da niemand so richtig gut auskennt. Naja gut, sagen wir, es gibt natürlich schon Leute, die sich da richtig gut mit auskennen. Aber ähm, das ist so ein bisschen schwierig, weil das anders organisiert ist und da gibt es beispielsweise die Frage der Instanzen, auf welcher Instanz lege ich mein Konto an. Ich habe versucht, mein Konto auf verschiedenen Instanzen anzulegen, die aber gesagt haben, wir nehmen im Moment keine neuen Leute auf. Das ist ein bisschen bedauerlich. Ich, es hat ähm, keine nicht den Grund, dass die sagen, wir, ähm, wir wollen nicht wachsen oder vielleicht sogar auch, aber eigentlich ähm, hat das was mit Kapazitäten zu tun. Und ich habe mich mit David Lohner unterhalten, der, den ich von Twitter kenne und den ich auch schon lange von Twitter kenne, der mal unter dem Label der Doktorand auf Twitter war, einen echten blauen Haken hat und äh, schon seit den letzten vier Jahren auf Mastodon ist und da schon einiges ausprobiert hat. Und ich wollte mich mal mit ihm darüber unterhalten, wie das da eigentlich alles funktioniert. Herzlich willkommen zum Coaching Zone Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und ich unterstütze Promovierende, Postdocs und Promotionsbetreuende sowie, die, sowie äh, Koordinatorinnen und Koordinatoren zu allen Themen der Promotion und der Phase danach sowie auch der Nachwuchsförderung. Schau gerne auf der Webseite von Coaching Zone vorbei. Dort findest du alle Informationen, wie ich dich unterstützen kann, wenn du das möchtest. Zunächst, wie bei jedem Podcast, kurz das Thema, was bei Coaching-Zonen gerade los ist. Morgen, das ist jetzt, morgen ist der 18. November, starten wir in das nächste Schreibwochenende. Diese Schreibwochenenden, das sind drei Tage lang, schreiben wir gemeinsam. Ich unterstütze Schreibprojekte und Schreibprozesse. Und ähm, das ist auch schon nach Aussage derer, die diese Schreibwochenenden oder auch Schreibwochen, im Dezember gibt es ja auch eine neue, überhaupt, wenn du dich über sowas informieren willst, immer auf der coaching Zone webseite und ähm, die Leute, die an diesen Schreibwochenenden und Schreibwochen teilnehmen, sagen, das hilft denen ganz großartig. Letzten Donnerstag ist noch ein neuer Kurs Projekt Promotion gestartet und ähm, ich habe mich gefreut, wir machen immer nach einer Woche, wenn wir angefangen sind, so ein, so ein kleines Treffen, wo wir sagen, hey, wie seid ihr in den Kurs gekommen, wie läuft's, ähm, habt ihr alle ein Motivationsteam, das ist ja so die, auch ein wichtiges Element in Projektpromotion. ich habe mich total gefreut, dass heute welche schon gesagt haben, ja, das hat mir super geholfen und ich habe mich auch gefreut. Wir haben in dem Kurs so eine Aufräum-Challenge, nennen wir das. Das sind sechs, in den sechs Modulen gibt es sechs ähm, Themen, Aufräum-Themen. Und äh, im ersten Modul ist der Schreibtisch dran. Und ähm, ich habe das heute Morgen so gefühlt, weil mein Schreibtisch irgendwie, ähm, ich räume den ja auch öfter auf, aber irgendwie wächst immer alles so auf mich zu, bis ich dann wieder das schaffe, das aufzuräumen. Die ganzen Stifte und Schokoladenpapiere. Papiere sowieso, Bücher, ähm, Zettels, alles, was man so auf dem Schreibtisch hat, muss man ja ab und zu mal aufräumen. Und allein der Effekt, das aufzuräumen und das zusammen aufzuräumen mit anderen, ist nochmal klasse. Ja. Vielleicht noch ganz kurz, ich freue mich Mariana Beckmann, die ist ja unsere, unser Elterncoach. Wir haben ja auch in Projektpromotion, aber auch im Membership Fokuspromotion das Thema Promovieren mit Kind, Promovieren mit Kindern relativ prominent drin. Und es gibt jeden Monat beispielsweise in Fokuspromotion Elterncoaching. Mariana hat jetzt mir nicht nur die Termine geschickt, sondern auch die Themen. Und ähm, das nächste Thema ist schon nächste Woche, ich glaube, am 23. nächsten Dienstag ist es dran. Und das nächste Thema ist, ähm, wie du den Alltag mit Kind planst, ähm, wenn der Alltag mit Kind gar nicht planbar ist. <lacht> so ähnlich heißt es. Ich habe es jetzt äh, zu meiner Schande äh, äh, gestehen. Nicht so ganz auf dem Schirm, aber ich finde es noch mal super spannend und ähm, wenn du interessiert bist, dich unterstützen zu lassen, dann komm bei coachingzonen-wissenschaft.de vorbei oder bei Fokus Promotion direkt. So, jetzt aber kommt das Gespräch zwischen mir und David Lohner. Und ich hoffe, dass es dich schlauer macht und dir deine Entscheidung, wie du weitermachst mit deiner Wissenschaftskommunikation erleichtert. Viel Spaß. Herzlich willkommen, David Lohner. Ähm, jetzt habe ich dich vorher gar nicht gefragt, Das heißt David oder heißt es David? Nein,
1: David ist okay. Hallo.
0: David, ne? Ja, ne? Passt doch, ne? Ähm, der, du bist äh, mir, ich habe gesagt, ich stelle dich vor oder ich äh, stelle dich so vor, dass ich sage, woher ich dich kenne. Eigentlich kenne ich dich von Twitter, weil ähm, da irgendwann mal so ein Typ war, vor einer ganzen Zeit lang, der hatte den, äh, den Twitter-Namen äh, der Doktorand. Mhm. Das war doch so oder ist immer noch so,
1: oder? Nee, das ist schon einige Zeit nicht mehr so, aber zu Beginn so. war das so, das ist richtig. Da habe ich mich David der Doktorand äh, genannt, war ultra stolz, dass es das eine tolle Alliteration ist. Ähm, ja. Und das hatte den Hintergrund, dass ich, als ich angefangen habe zu promovieren oder diese Idee hatte ähm, eine Promotion anzugehen, war ich so in meinem direkten Umfeld hier bei uns am Karlsruher Institut für Technologie, an dem ich ähm, arbeite, der Einzige, der sich auf einer wissenschaftlichen Ebene mit meinem Thema befasst hat. Und weil mhm. ich tatsächlich wissenschaftlichen Austausch gesucht habe, habe ich mir gedacht, naja, du promovierst irgendwas zu Online-Lernen und Online-Videos. Dann wäre es doch sinnvoll, wenn du dich genau diesem Medium äh, Annimmst und mhm. dort reingehst und dort nach Leuten suchst, die vielleicht mhm. ähnliche Interessen und Forschungsfragen haben. Und so hat das Ganze angefangen. Da sind auch sehr, sehr viele YouTube-Videos entstanden. Die heißen dann David der Doktorand 1 bis, ich weiß gar nicht, bis welche Nummer ich das gemacht mhm. habe. Ähm, und es äh, war tatsächlich so, dass ich das erste Jahr gefühlt, wo ich dann auch noch immer in, so ein bisschen in dieser Themenfindungsphase war, äh, habe ich ganz gefühlt ganz laut in diesen Wald, den man Internet nennt, reingeschrien. Und es kam erstmal überhaupt nichts zurück. Und dann war ich 2017, das ist schon fünf Jahre her, mhm. äh, auf meiner ersten Konferenz. Und da hat eine liebe Kollegin äh, mich mal beiseite genommen und gesagt, du, du bist auch der mit den Videos. Äh, und hat mich dann so in ihrer Bubble ein paar Leuten vorgestellt. Und so bin ich tatsächlich dahin gekommen, wo ich heute bin. Nämlich ähm, einerseits bin ich natürlich am KIT geblieben äh, und, und promoviere mhm. da nach wie vor. Um, aber ich bin so dann thematisch immer weiter und immer tiefer in die Hochschuldidaktik abgerutscht. Und ich fühle mich da sehr mhm. wohl und das macht mir sehr große Freude. Uh, ich bin inzwischen auch Mitglied im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Hochschuldidaktik, der mhm. DGHD. Um, und uh, wie gesagt, in, in dieser Community fühle ich mich sehr gut aufgehoben und das macht große Freude, in, in dem Bereich zu arbeiten, weil man sehr viel mit Fachwissenschaften aller Art zu tun hat und aber gleichzeitig noch forschend unterwegs ist in seinem eigenen Gebiet.
0: Genau, Ich hab, du bist mir aufgefallen als David der Doktorand und ich habe gedacht, hey, äh, ein, ein Doktorand bei Twitter ähm, und äh, den, mit dem muss ich folgen und dann haben wir uns ja irgendwie auch schon mal ab und zu geschrieben oder du hast mal an der Schreibchallenge teilgenommen oder nicht an der Schreibchallenge teilgenommen, äh, du warst ja der, bei dem ich dann bei der Schreibchallenge gesagt habe, ja, und äh, David, der Doktorand, kommt nicht, weil der war äh, bis 4 Uhr im Kreissaal heute Morgen. <lacht> das das. hattest du mir dann geschrieben. <lacht>
1: genau, das äh, kam dazwischen.
0: Okay. okay, warum ich dich eingeladen habe, ist, weil David, der, für mich bist du immer noch David, nee, das, das sollte man nicht sagen, aber irgendwie so ein bisschen bist du immer noch, hältst du noch die Fahne hoch von äh, David, dem Doktoranden. Und ähm, die Frage ist nämlich eigentlich, weil du bist jetzt auf Mastodon. Und ich habe überlegt, ähm, was das eigentlich, oder deswegen habe ich dich eingeladen, weil du bist auf Twitter und auf Mastodon. Und ich wollte einfach mal fragen, wann bist du gewechselt? Und du hast ja schon relativ viele Follower auch. ne? Ähm, was, was, wie bist du darauf gekommen, zu Mastodon zu gehen?
1: Tja, das war also, schon
0: bevor Twitter verkauft wurde, ne?
1: Das war schon eine ganze Weile. Ich habe extra vorhin nochmal nachgeschaut, seit wann ich meinen Account dort habe. Also, äh, letzten Endes äh, kam so wirklich das eine vom anderen. Man kann im Grunde eine rote Linie ziehen von diesem David, der Doktorand, von dieser Idee mit, ich gehe ins Netz und suche mir Leute, die sich mit mir unterhalten wollen, bis äh, tatsächlich wir jetzt eigentlich auf Mastodon landen. Ähm, weil, also ich habe meinen Account dort schon 2018 gemacht. Ich konnte jetzt nicht mehr genau rekonstruieren, was der Auslöser war. Ich meine, ich meine dass, dass Twitter damals irgendeinen ähm, Datenschutzleck hatte und da die ersten Leute schon gedacht haben, so, oh, ob das so gut ist, ob wir da noch bleiben wollen und haben sich dann mal aktiv nach Alternativen umgeschaut. Ähm, und Mastodon als dezentraler Microblogging-Dienst im sogenannten Fediverse, also in diesem föderierten äh, Netzwerk, äh, wurde damals schon als heiße, nicht unbedingt alternative, aber zumindest als adäquater Ersatz ähm, gehandelt. Äh, und darum hatte ich mir 2018 dort schon einen Account gemacht auf einer Instanz, die so aus der Lehrerbildungsbubble entstanden ist. Die heißt lustigerweise Bildung.Social, dass man dort eigentlich sehr, sehr viele ähm, ja, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler antreffen kann. Äh, und das bekommt jetzt gerade nochmal natürlich viel mehr Momentum, ähm, wo der gute Mann mit seinen Raketen und schnellen Autos auch noch gemeint hat, er muss jetzt ein soziales Netzwerk kaufen. Hm. Genau, ich, ich bin da aber hingegangen, weil ich gedacht habe, so, ich probiere das mal aus, weil ich mich im Laufe meiner Tätigkeit hier am KIT, wo ich auch dann eben in dieser Lehrerbildung unterwegs bin, viel damit auseinandergesetzt habe, wie man denn mit digitalen Medien lernen kann. Und da sind natürlich die sozialen Medien auch ein Mittel und ein Weg oder ein Vehikel dafür. Und wenn man, so wie ich, dann auch noch gleichzeitig in dieser Open Educational Resource-Ecke unterwegs ist, also auch noch für offene Bildung einsteht möchte, ähm, dann liegt es natürlich nahe, mal den Schritt zu wagen, weg von dem kommerziellen sozialen Netzwerk hin zu einem dezentral organisierten sozialen Netzwerk, mhm. bei dem auch mhm. ganz viele Instanzen, also so nennen sich die Server in diesem Fediverse ja, ähm, durch Mitgliederbeiträge finanzieren. Lustigerweise funktioniert das scheinbar sehr viel besser, als jetzt äh, Twitter das im Moment versucht, mit äh, die Leute dazu zu bringen, dass sie Geld bezahlen.
0: Jetzt frage ich mich, ne? so jetzt aus der Sicht, also ich, ich habe ja schon vor vielen Jahren mal einen Blogbeitrag geschrieben zum Thema Twitter in der Wissenschaften. Und in meinen ganzen Networking-Workshops und wenn wir über Sichtbarkeit, über Positionierung ähm, sprechen, über Vernetzung mit anderen WissenschaftlerInnen, war eigentlich immer so meine, meine Idee, ähm, dass Twitter äh, so ein, erstens ein gutes Einstiegsmedium ist. Weil man einfach Leuten folgen kann. Also, man muss nicht sofort. Es gibt ja auch Leute, die sagen: Na, ich traue mich nicht so richtig, ähm, ne, ich will mich vielleicht nicht zeigen, ich will erstmal gucken, ne, wie auf so einer Party, wo man so am Rand steht und vielleicht erstmal so reinguckt. Und äh, bis, bis hin zu: Okay, ich positioniere mich jetzt, ich werde jetzt mein, mein Forschungsthema äh, sichtbar machen, ich werde mich mit diesem Thema verbinden in der Öffentlichkeit, werde es öffentlich besetzen. Und Jetzt ist es so weit, dass wirklich, das ein guter Kanal geworden ist, auch für WissenschaftlerInnen. Also ich fand sogar auch der Beste. Ja, viele sind auch irgendwie so auf Instagram und LinkedIn, sagt man auch, hey Leute, mich gibt's. Aber ich dachte eigentlich immer, Twitter war der Kanal oder ist der Kanal für die, für die Scientists. Und ja, und jetzt bin ich irritiert. Was, 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 was denkst du dazu?
1: Also ich stimme dem uneingeschränkt zu, dass Twitter auch meiner Meinung nach einer der besten Kanäle ist, um ähm, ja, Wissenschaftskommunikation zu betreiben oder sich tatsächlich mit Fachkolleginnen und Fachkollegen auszutauschen über vielleicht die eigene Fachgesellschaft hinweg, in der man sich ja dann auch nochmal quasi in, in, im kleinen Kreis, wenn man so möchte, trifft, also eben nicht unbedingt ähm, weltweit vernetzt ist. Ich glaube, dass Twitter deshalb so beliebt ist, weil es erstens sehr einfach ist, dort natürlich Links zu teilen, das Ganze mit Hashtags mhm. zu organisieren und vor allem, das sage ich auch meinen Studierenden immer, die ich immer dazu anhalte, sich doch in diesem sozialen Netzwerk mal zu tummeln und umzuschauen, man kann dort ganz unmittelbar mit den Leuten in Kontakt treten, die man interessant und spannend findet oder deren Inhalte man mhm. spannend findet. Also ja. ich, ich glaube, es war nie in unserer Geschichte einfacher, Expertinnen und Experten mit in zum Beispiel eine Lehrveranstaltung einzubinden, indem man sagt, so, ja. diese Person ist auf Twitter, lass sie uns doch mal anschreiben. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie gar nicht antwortet. Ne? Dann habe ich auch nicht viel mehr verloren, ja. als wenn ich sie nicht angeschrieben hätte. Mhm. Und ähm, die ganzen anderen Netzwerke haben dann verschiedene Einschränkungen. Also Twitter war zumindest in der Vergangenheit einige Zeit lang auch öffentlich einsehbar für Leute, die gar keinen Account hatten. Das hat sicherlich auch äh, zur großen Beliebtheit beigetragen. Und ähm, die, die anderen Account äh, Netzwerke, also hier Instagram und LinkedIn, die sind halt immer auf jeden Fall hinter diesem äh, Login verschränkt äh, oder beschränkt für den Zugang. Und gehören ja beide inzwischen auch einem wirklich dieser ganz großen äh, Tech-Unternehmen. Also LinkedIn gehört inzwischen zu Microsoft, soweit ich weiß. Und äh, Instagram gehört mhm. seit einiger Zeit schon zum Meta-Konzern, der zumindest bei uns und überhaupt äh, weltweit äh, seit einigen Jahren durch die Lücken, die Facebook hatte, irgendwie sehr schlechte Presse hat. Ne? Und deshalb vielleicht auch in, gerade in dieser Wissenschaftswelt ähm, mhm. nicht so angesehen ist, weil wir sind ja, ja, und ich hatte eben schon die Open Educational Resources ähm, genannt, wir sind ja auch mit dieser Open Access-Geschichte äh, sehr schnell bei Themen wie Datensicherheit und dann ist natürlich auch Datenschutz nicht weit. Ne? Und die Wissenschaft, mhm. ähm, habe ich den Eindruck, achtet da sehr penibel drauf. Möglicherweise mhm. auch, und das sicherlich mit gutem Recht, weil die Wissenschaft hierzulande öffentlich organisiert ist. Ne? Also wir sind ja alle Angestellte im öffentlichen Dienst oder sehr viele, die meisten von uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, mhm. ähm, und da ist das natürlich auch durch die Gesetzeslage einfach ganz äh, brisant, dass das alles seine Richtigkeit hat. Und äh, möglicherweise ist das dann der Grund, um jetzt wieder auf das eigentliche Thema zurückzukommen, weshalb Mastodon im Moment ähm, so beliebt ist. Weil gerade durch diese eigenen Instanzen ist es möglich, ähm, den Datenschutz eines einer Servers komplett in eigene Hände zu nehmen. Also bei uns hier in Baden-Württemberg zum Beispiel hat der Landesdatenschutzbeauftragte äh, eine eigene Instanz Installiert, auf der sich zum Beispiel Hochschulen-Accounts machen können. Dass also die offizielle mhm. Presseabteilung einer Universität dort auf deren Server datenschutzsicher ähm, ja, Mitteilungen posten kann.
0: Jetzt gibt es ja das Problem, also, ne, dass niemand so richtig, also bis auf natürlich wir und noch ein paar andere, ne, ich, ich, nicht, nee, du wahrscheinlich schon dass da niemand so richtig durchblickt, weil die Frage ist ja, also ne, also eigentlich, lass uns vorne anfangen bei den Fragen. Die erste Frage ist, ähm, also ich habe von 1000, weiß ich gar nicht, 300, irgendwas, habe ich jetzt vergessen, wie viele Follower ich habe, aber da sind so 20, 30 sind jetzt weg in den letzten zwei Wochen. Ja. Mhm. Ähm, ich nehme mal an, dass die sich einfach abgemeldet haben. Und ähm, ich weiß aber auch, dass viele bei Mastodon sind. Und also manche auch beides, so wie ich. Ich bin auf Twitter und Mastodon. Ähm, also erstens, die erste Frage ist eigentlich, was, was glaubst du, wo das hingeht? Wie würdest du das einschätzen?
1: Das ist schwierig. Und im Moment, glaube ich, auch schwer äh, zu sagen, da eine Prognose abzugeben. Weil was die letzten keine Ahnung, zwei Wochen, in der letzten Woche eigentlich alleine bei Twitter passiert ist, da, da überschlagen sich der also Anfang. Lass
0: erst kurz für den Podcast sagen, ne? wir haben jetzt den 15.11., oh, ja, genau, also, also November 2022. Genau.
1: Hm? Um, also ich, ich habe auf Mastodon habe ich eine interessante Diskussion zu dem Thema äh, verfolgt, äh, von wegen, wie entwickeln sich denn jetzt beide Netzwerke oder was machen die Leute, die auf beiden unterwegs sind, zu denen ich ja auch gehöre. Und mhm. das äh, wirklich Interessante war, und das bemerke ich auch, an meine eigene Nutzung jetzt die letzten zwei Wochen über, dass ähm, ich Twitter, also ich habe da auch ziemlich viele Follower über die Jahre angehäuft, ähm, Twitter eignet sich nach wie vor sehr gut, um eine Öffentlichkeit zu haben. Weil dort mhm. ja auch äh, die Timelines und welche Beiträge noch dort nach oben gespült werden, das ist algorithmisch gesteuert. Das heißt, je mehr Likes, je mehr Retweets ähm, ein Beitrag hat, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er bei anderen Nutzern weit oben aufschlägt und sie gesehen wird. Das heißt, ich habe okay. dort äh, kann ich relativ gut Reichweite generieren, natürlich mit mhm. all diesen Tricks, die man dazu hat, ne? Bilder posten, Videos und so weiter und so fort, ja. Äh, ja. lustig sein oder sowas. Und mhm. ähm, auf Mastodon hingegen hat man, Dadurch, dass es genau diese algorithmische Steuerung nicht gibt, ähm, ist man vielmehr darauf angewiesen, dass tatsächliche Interaktion, und zwar unmittelbare Interaktion zwischen Nutzenden äh, stattfindet. Ja, also wenn ich mhm. jetzt heute Abend um 23 Uhr einen ein Tut äh, absetze und, und meine ganzen Follower sind halt so der Uhrzeit nicht online, dann sehen mhm. die den morgen früh gar nicht. Ja, bei Twitter könnte mhm. das anders sein. Dann seh, wenn, mhm. wenn der deshalb auch immer ein paar Likes Stimmt. bekommt, ja. dann taucht der dort ja. trotzdem wieder auf und bleibt ja. sichtbar. Ja. Um, und ich glaube, das ist so die Unterscheidung, zumindest im Moment, um, wie man beide Netzwerke sehr unterschiedlich nutzen kann, aber trotzdem um, sehr sinnvoll nutzen kann. Nämlich das eine, mhm. um tatsächlich Reichweite und Öffentlichkeit zu generieren. Mhm. Das bedeutet natürlich auch, dass man um, sich diesen Mechanismen ein bisschen hingibt oder sogar darauf abzielt, wie, dass sie so funktionieren, mhm. wie sie funktionieren sollen. Um, und Mastodon funktioniert sehr gut, um tatsächlich direkten Austausch zu haben und Dadurch, dass wir auf Mastodon auch in der Regel mehr als auf Twitter schreiben können, also die Beiträge dort können, glaube ich, 500 Zeichen ja. lang sein, auf manchen Instanzen mhm. sogar länger bis unbegrenzt mhm. möglicherweise, weiß ich nicht genau. Ähm dann ist natürlich dort die Möglichkeit viel größer tatsächlich sowas wie ein, wie ein Gespräch zu führen oder sogar ein Fachgespräch. Und das Austausch heißt zu aber, haben. ich muss
0: mich verabreden mit den Leuten? Also, wer, wer dann das, also müsste ich jetzt erst rausgucken? Äh, müsste, müsste ich jetzt rausfinden. Beispielsweise, ich bin Sozialwissenschaftlerin und forsche zu einem bestimmten äh, weiß ich nicht irgendwas oder Politikwissenschaftlerin, mhm. Demokratieforschung, Migration, keine Ahnung, Physik, weiß ich nicht, was man in Physik so forscht. Muss ich dann immer gucken, wann sind eigentlich die Leute, die auch sowas machen wie ich online?
1: Das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit. Wie kriege ich das dann raus? Das, wahrscheinlich gar nicht. Außer man kennt die Leute, weil sie in der gleichen Zeitzone ja. so leben oder sowas. Nee, aber ja, okay. ähm, ich glaube, dass das viel besser funktioniert, indem man ähm, den Leuten gezielt folgt und dann gezielt vielleicht auch deren Profile durchschaut. Oder, mhm. und das geht ja auf Twitter auch, und auch da hatte ich mal zu geblockt, dass man seine Gefolgten, wie nennt man denn die Leute, denen man selbst folgt? Follower. Ja, nee, die, ich meine nicht die Follower, so, sondern ja, die Leute, ja, denen genau, ich folge. Ja, ja, Follows, ja. wie auch immer, also die Leute, mhm. denen ich folge, dass ich die mhm. ähm, gut sortiere. Und sowohl auf Twitter als auch auf Mastodon gibt es dafür die Listen, die man anlegen kann. Mhm. Uh, und seit dem neuesten Mastodon-Update, also wie gesagt, heute ist der 15.11., Version 4.0 oder 4.01 ist seit heute Abend, äh, heute Mittag irgendwann draußen, glaube ich, uh, kann man auch Hashtags folgen. Und ah, ja. um, die Hashtags sind auf Mastodon fast noch wichtiger als auf Twitter, weil man eben nur nach Hashtags suchen kann. Man kann nicht Instanz, also serverübergreifend eine Volltextsuche machen. Also das ist so der, mhm. in Anführungszeichen, Nachteil um, mhm. dieser Dezentralität die natürlich auch sehr viele Vorteile hat. Ja, aber ja. das ist natürlich, bei Twitter ist es halt alles ein Riesentopf an Daten und den kann ich durchsuchen und den kann ich als Wissenschaftler natürlich auch über Schnittstellen zum Beispiel viel besser durchsuchen, als das im Moment vielleicht auf Mastodon geht. Aber da äh, müssen, glaube ich, etwas kompetentere Leute drüber sprechen als ich. Ähm, und ähm, dann gibt es natürlich auf, auf Mastodon und diese unterschiedlichen Instanzen, die sich dann auch noch thematisch unter Umständen sortieren.
0: Ja, da lass uns nochmal drüber sprechen. Ich bin ja jetzt bei einer Instanz und ich bin ja, äh, ich wollte zu einer anderen Instanz, aber die andere Instanz hat keine Leute mehr aufgenommen. Also ich war ausgeschlossen. Mhm. Da habe ich mich natürlich gleich erstmal schlecht gefühlt, mhm. weil ne, wenn da steht hier, wir nehmen keine mehr auf, das ist ja irgendwie, also ja, finde ich dann blöd. Also, weiß ich auch nicht genau, will ich jetzt nicht drauf rumreiten, irgendwie, dass das ja auch was mit Ausgrenzung zu tun hat. Ich weiß, das sind technische Sachen, wahrscheinlich reicht der Server nicht für mehr Leute. Mhm. Und jetzt kommen ja alle. Ne? Und äh, ich verstehe das ja alles schon. Aber wie wichtig ist denn, welche Instanz man hat?
1: Schwer zu sagen. Also, ich glaube, für den Anfang ist es vielleicht insofern wichtig, als dass man dort erstmal Leute findet, die thematisch ähnlich unterwegs sind wie man selbst, wenn man das Netzwerk denn so für solche professionellen Zwecke, nenne ich es mal, äh, mhm. nutzen möchte. Letzten Endes kann ich aber ja auch mit meinem Account Personen von anderen Instanzen folgen. Das ist mit ein bisschen Aufwand genau. verbunden, aber es ist machbar und, und auch das ist einer der großen Vorteile dieser offenen äh, Struktur des Netzwerks. Ich kann alle meine Daten von einer Instanz mit Sack und Pack exportieren. Dann bekomme ich in mir eine mhm. CSV-Datei, also im Grunde eine Textdatei mhm. oder eine Tabellendatei, je nachdem, wie man die dann öffnet. Und kann diese Datei auf eine anderen Instanz wieder hochladen und habe dann quasi mhm. meinen Account umgezogen. Also, das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich habe das jetzt noch nicht ausprobiert. Ich habe im mhm. Moment zwei Accounts auf zwei verschiedenen Instanzen, nämlich auf einer. Okay die ich schon gesagt habe, Bildung.social und ja. ich habe mir noch eine Instanz gemacht bei Scholar.social. Ähm, ja. Das geht aber nur auf Antrag, also da muss man sich mhm. dann beim Admin melden, sage ich, hier, ich möchte gerne einen Account auf deiner Instanz haben mhm. und dann sagt der Admin, hast du die Regeln alle gelesen? Die Regeln mhm. bei gerade dieser Instanz sind tatsächlich sehr umfassend und detailliert okay. und kleinteilig. Ähm, ich habe noch nicht ganz durchstiegen, weshalb das so ist, aber sie wollen sich ganz klar eben, sie wollen eine sehr offene Gesprächskultur haben, aber Niemandem zuspammen. Ja, und, also, ja. Das ist alles sinnvoll und ich habe mir ja. gedacht, ähm, wenn ich jetzt quasi bei null anfange oder fast bei null mit einem neuen mhm. ähm, Account, einem neuen Netzwerk, mhm. habe ich mir überlegt, okay, meine Twitter-Timeline ist inzwischen, ich will es nicht sagen, belanglos geworden, aber es ist ziemlich viel Zeug drin, was mich nicht wirklich interessiert. Ähm, mm -hmm. Und ich habe bisher nicht die Muße gefunden, meine, meine ganzen Follower auszusortieren, also die, die Leute, denen ich folge, ähm, mm -hmm. weil sehr viele davon auch noch aus so Zeiten sind, wo man nicht so viele Follower hat und dann folgt man ja jedem neuen Follower automatisch zurück, so als Gegenleistung mm -hmm. oder sowas. Keine Ahnung, ja, das, das ist irgendwie so eine nicht geschriebene Regel. Ähm, mm -hmm. Und ähm, auf Mastodon mache ich das gezielt nicht so, sondern ich suche mir wirklich ja. aus, wem ich folge, weil ich mir gedacht habe: So, okay, du hast auf Twitter ein großes Netzwerk im, im deutschsprachigen Raum, auch regional tatsächlich hier in Baden-Württemberg mit ganz vielen Lehrkräften und Lehrerinnen und Lehrern, weil ich halt auch in dieser Lehrerinnenbildung unterwegs bin und Schulpädagogik. Ähm, und. Äh, auf Mastodon und habe ich gedacht, so, okay, was mir eigentlich fehlt, ist tatsächlich so ein bisschen internationales Netzwerk ähm, für meine eigentliche Forschungsarbeit. Mhm. Und darum habe ich mich eben auch auf scholar.social registriert, um genau in solche Netzwerke vielleicht reinzukommen. Jetzt bin ich nur, und das gestehe ich ganz ehrlich, heillos überfordert, weil dann natürlich sehr viele Leute sind, die in meinem Bereich tätig sind, also all die ganzen Academic und Educational Developers ähm, und all die Leute, die Higher Education oder Higher Aid im Profil stehen haben und das sind, das sind für mich, sieht, sieht das aus wie, wie Hans Müller und, und Lieschen sonst wie, ähm, also quasi Niemande, weil ich einfach in dieser internationalen Community noch überhaupt nicht drin bin. Also ich, ich mhm. gestehe auch, dass ich den internationalen Diskurs meiner, meiner Wissenschaft noch gar nicht so auf dem Schirm habe, weil ich eigentlich im Moment sehr einerseits auf meine Promotion fokussiert bin und auf das, was so hier innerhalb der DGHD funktioniert und passiert. Und da sind die Links nach außen noch relativ dünn. Und ich habe mir tatsächlich für Mastodon zum Ziel gesetzt, dass ich, genau den Aspekt ein bisschen dort fokussieren möchte, dass ich den internationalen Austausch suche, ähm, mhm. denn wenn es tatsächlich irgendwie auf eine wissenschaftliche Karriere hinauslaufen soll, ist es ja heutzutage einfach nicht mehr äh, wegzudenken, dass man auch den Aspekt bedient. Äh, und da scheint mir Mastodon eine sehr gute, ja, ein sehr guter Weg zu sein, weil eben dort der direkte Kontakt viel unmittelbarer ist, als er das auf Twitter sein könnte, ja. glaube ich.
0: Also jetzt nochmal so was ich jetzt verstanden habe, also es ist nicht unbedingt so wahnsinnig wichtig, in der richtigen, auf der richtigen Instanz zu sein. Doch, ne, Für Forschende. Also was, was, mache ich denn jetzt? Ich bin, ne, Also stell mir vor, ich bin irgendwie <lacht> irgendeine Wissenschaftlerin, mhm. sagen wir mal, ne? Ähm, wie, wie kriege ich das denn raus? Wo gehe ich denn da hin? Um,
1: also es gibt inzwischen, und es ist natürlich auch wieder ein bisschen widersinnig, dass das auf Mastodon geteilt wird. Um, ich habe es auf Twitter auch schon gesehen. Es gibt natürlich im Netz ganz viele Listen von Instanzen einerseits. Mhm. Und es gibt aber, also, es gibt Listen, die haben äh, einen Anspruch auf Vollständigkeit. Um, die sind auch teilweise dann automatisiert generiert, weil die einfach das Web durchsuchen, nach, wo ist ein Mastodon-Server und wo nicht. Um, mhm. und es gibt dann aber ein paar Leute, die solche Listen auch kuratieren. Und dann sortieren und dann zum Beispiel ähm, Abschnitte haben mit, hier gibt es Gruppen mit Wissenschaftlern oder Google Sheets, wo sich Wissenschaftler bestimmter mhm. äh, Fachrichtungen selbst eintragen können mit ihrem Mastodon-Account, dass man denen gezielt folgen kann. Ähm, und es gibt auch äh, Listen mit ähm, Instanzen, also Servern, die einem spezifischen Fachbereich zugeordnet sind. Was ich zum Beispiel sehr schön finde, aber ist die Instanz Mastodon jetzt, für die Mathematiker. Ja, also ist einfach ich, ein nettes muss, Wortspiel auch noch.
0: <lacht> Mastodon. Ich muss aber jetzt mal echt sagen, ne, also das finde ich schon anstrengend, weil ich habe ja jetzt voll Angst. Ich bin jetzt beispielsweise, ich glaube, ich bin auf dieser Feldwald und Wiesen- Instanz äh, DJU Social, also da sind irgendwie auch viele Leute, ich weiß gar nicht, warum, das war Zufall, dass ich jetzt in dieser, auf dieser Instanz bin, aber vielleicht ist das ja auch ganz okay. Ähm, jetzt, wenn, wenn ich jetzt mir aber überlege als Wissenschaftlerin, ich bin irgendwie auf Twitter, ähm, habe da so meine Follower, habe da die Leute, denen ich folge, dann kann ich ja echt auch total viel falsch machen, weil ich ja auf eine falsche Instanz gehe.
1: Naja, ähm, also die Frage, falsch machen heißt, dass du ja ein konkretes Ziel vor Augen hast. Ne? Und mhm. ähm, wenn du das Ziel vor Augen hast, und merkst, du bist auf dem falschen Weg, kannst du ja immer noch abbiegen. Und das ist ja das mhm. Schöne an Mastodon, dass man eben die Instanz wechseln kann, wenn man das denn möchte. Mhm. Ähm, was man auch machen kann, auch das mache ich, ähm, ist, dass man... Wenn, also diese Instanzen haben im Grunde verschiedene Timelines. Es gibt einmal die lokale Timeline, da sehe ich alle Beiträge von den Nutzern die oder Nutzerinnen, die auf dieser einen Instanz äh, unterwegs sind.
0: Hm. Dann gibt
1: es die sogenannte föderierte Zeitleiste, also Timeline. Da tauchen alle Beiträge auf von, ist, bin ich mir nicht ganz sicher, entweder Nutzerinnen und Nutzern oder anderen Instanzen, die mit der jeweils eigenen Instanz verbunden sind. Das heißt, wenn ich von Bildung Social jetzt dir folge, der was, DJU Social, mhm. dann tauchen mindestens deine Beiträge auch in der föderierten Zeitleiste von Bildung Social auf und zwar für alle Nutzer von Bildung.Social. Mhm. Das heißt, über die föderierte Zeitleiste kann ich schon mal über meine eigenen Server hinaus in andere äh, Teile dieses Fediversums reinschauen. Was auch geht, und das, das ist genau das, was ich mache, viele Apps auf mobilen Endgeräten zum Beispiel erlauben es auch, diese lokalen und föderierten Zeitleisten anderer Server zu betrachten, sofern diese öffentlich eingestellt sind.
0: Ich habe mir auch eine, warte mal, welche App ich habe. Ähm, welche App hast du?
1: <lacht> also, ich habe mich inzwischen für, für Toot ausrufezeichen entschieden. Das ist so eine mit ja. so einem kleinen Elefanten, wie eigentlich alle mit so einem Elefanten, aber der ist wirklich oh. schön gezeichnet im Logo. Ja. Äh, ich habe alle möglichen ausprobiert. Also, ich habe im Grunde alle Apps, die es im iOS-App Store, weil ich ein iPhone habe, ähm, habe ich ausprobiert. Und bei dieser einen bin Tufki. ich. Ja, Das ist die beliebteste für Android, habe ich mir sagen lassen.
0: Ah, gut, ähm, ich habe ja Android. Genau. Ja, sehr gut. Die gibt es ja leider nicht für,
1: für iOS. Und da weiß ich leider <lacht> überhaupt nicht, was die kann und was sie <lacht> nicht kann. Das, <lacht> das Problem, was ich habe, ist, dass die offizielle, also die, der, der offizielle Mastodon-Client für die Mobilgeräte, der kann viele dieser Features im Sinne von ich schaue mal auf andere Zeitleisten, ohne mir dort einen Account zu, anzulegen. Kann der <lacht> nicht. Und die meisten Apps, die es zumindest für iOS gibt, die das können, die sind gefühlt schon seit über einem Jahr nicht mehr aktualisiert worden. Also ich hoffe sehr, dass mhm. die Entwickler äh, sich dort nochmal ein Herz nehmen, wo das nochmal äh, Fahrt aufnimmt und die Sachen aktualisieren. Ähm, aber das wird sicher auch nochmal spannend, wie sich das weiterentwickelt.
0: Gehst aber jetzt mal so, also ich habe letztens irgendwie, ich glaube, es war im, äh, im Spiegel oder so, Spiegel Online irgendwie so einen Artikel gelesen über, darüber, ich, ich meine, das war das, dass man ähm, jetzt bei Twitter bleiben soll, weil man kann jetzt irgendwie in der ersten Reihe sitzen, wie Twitter sich selbst zerlegt. Ja. Das fand ich natürlich interessant. Ähm, jetzt mal so perspektivisch für Leute in der Wissenschaft gesehen. Was glaubst du, also das ist jetzt eine Schätzfrage, was, was glaubst du, wo das hingeht?
1: Keine Ahnung. Also
0: Mastodon, also jetzt mal so, erste Hürde oder erste Stufe. Mastodon wird sein, oder?
1: Ja, und ich glaube, es wird auch nicht mehr abhauen oder, oder verschwinden, mhm. ähm, weil im Moment, ich weiß gar nicht, es, jeden Tag äh, gibt es 600.000 neue Accounts äh, und mhm. Twitter hat in Deutschland 800... Millionen, äh, acht, acht Millionen User. Also, Twitter ist ja vergleichsweise von den Nutzerzahlen ein sehr, sehr kleines soziales Netzwerk. Mhm. Und gleichzeitig, und das finde ich spannend, und das ist vielleicht auch der Grund, weshalb es so beliebt ist und weshalb es in der Öffentlichkeit so viel Aufmerksamkeit erregt, mhm. ähm, gleichzeitig sind dort äh, quasi alle Gesellschaftsschichten, Bereiche, Milieus, Gruppierungen, mhm. wie auch immer man das nennen möchte, mhm. vertreten. Und ähm, mhm. alle finden dort irgendwie Gehör. Also man hat so den Eindruck, dass alle gesellschaftlichen Debatten auf Twitter irgendwie auch abgebildet werden. Ja, äh, ja. Natürlich manche am Rande, und man, aber es, es ploppt immer mal wieder auf. Ne? Und auch die ganzen mhm. Shitstorms, die es, wieder gibt, äh, die es hin mhm. und wieder gibt. Ähm, das, das zeigt ja schon, dass dort irgendwie ein großer Teil dessen stattfindet oder sich widerspiegelt, was auch tatsächlich in unserer ja. Welt stattfindet. Ähm, inwiefern sowas zum Beispiel bei Mastodon stattfinden kann, weiß ich gar nicht. Weil natürlich durch diese mhm. Instanzen ja doch irgendwie jede Bubble so in ihrem eigenen Silo bleibt, zumindest zu einem gewissen Grad. Und, mhm.
0: ähm, Meinst du, das wird sich weiterentwickeln? Also ich meine, wenn es jetzt diese föderierten Listen gibt, also wenn es jetzt wirklich viel, viel mehr Leute auf Mastodon gibt und ne, also so beispielsweise, wir folgen uns ja, obwohl wir auf verschiedenen Instanzen sind mhm. und das kann doch jetzt auch sein, gut, ich müsste jetzt meine 1.365 Leute alle nochmal neu wiederfinden oder muss die suchen auf Mastodon, den also ich habe das sogar so gemacht, man kann das ja machen, dass man irgendwie so eine Liste von Twitter exportiert und auf Mastodon, ich hatte ja direkt gleich 50 Follower, weil die meine alten Follower, also mhm, so da gibt es ja auch eine Anleitung zu. Ähm, aber ähm, das heißt, wenn jetzt Leute sich für mich interessieren und die sind aber auf einer anderen Instanz, dann können die mir ja auch folgen.
1: Richtig. Der Punkt ist nur, wie finden sie dich? Und da kommen wieder die okay. Hashtags ins Spiel oder dass deine Beiträge von anderen, von deinen bestehenden Followern neu geteilt werden, weil auch dann werden natürlich ja. deine Beiträge auf fremden Instanzen sichtbar.
0: Ah ja. Und was jetzt mal so, <lacht> ich, du musst mich jetzt mal kurz beraten, wir gehen jetzt mal kurz <lacht> so Coaching-Zonen, ne? Ja. So. Ich, mache, ich teile ja, wenn ich einen Podcast gemacht habe, wenn ich einen Blogbeitrag geschrieben habe, wenn die Schreibchallenge ist. Das, das teile ich ja immer auf Twitter. So, Das ist ja für mich jetzt, ich bin ja jetzt nicht Wissenschaftlerin in dem Sinne, sondern mache vielleicht Marketing auf Twitter. Das heißt, ich würde Hashtags besetzen auf Mastodon wie Promovieren, Promovierende und mhm. ähm, so allmählich dann auch wieder meine Follower aufbauen, egal auf welcher Instanz die sind. Richtig. Ja, dann ist das doch Beratung eigentlich… Beratung abgeschlossen. Ja, und <lacht> ja, im Prinzip schon, oder? Ich meine, wenn ich jetzt einen bestimmten Forschungsbereich habe und ich bin auf DU Social und ne, ähm, du bist auf einer Instanz, die keine Leute mehr aufnimmt… Oder Google Scholar könnte man ja auch sagen, ja, äh, nicht Google, Entschuldigung, äh, Scholar äh, irgendwie, was du gerade gesagt genau, Scholar Social. Äh, und du würdest sagen, naja, ich will die Regeln nicht befolgen oder ich finde es albern oder aus irgendwelchen Gründen gehe ich da jetzt nicht hin. Dann ist das ja eigentlich auch egal. Nur ähm, ähm, die, die Instanz ist nur interessant, so habe ich das jetzt verstanden wenn ich mich mit meiner Bubble zu einem bestimmten Thema treffen möchte?
1: Ähm, ja, da auf jeden Fall. Natürlich ist, ist die Instanz auch sonst noch interessant. Also man könnte ja sagen, scholar.social, das klingt nie besser als, weiß ich, Fischerverein Lüneburg. <lacht> Social genau. oder sowas.
0: Du Duisburg Social. Genau,
1: zum Beispiel. <lacht> ähm, mhm. Also das zum einen, das kann natürlich irgendwie einfach sein, dass die, so ähnlich wie E-Mail-Adressen. Ne? Man sucht sich halt mhm. vielleicht eine coole E-Mail-Adresse oder will seine eigene Domain haben. Okay. Ähm, und äh, natürlich spielen auch die Regeln eine äh, ne gewisse äh, Rolle. Na, wenn ich irgendwie mhm. auf der einen Instanz halt Regeln habe, die mir bestimmte Äußerungen verbieten, die ich aber unbedingt machen möchte, weil ich halt mhm. so drauf bin, das kann ja in mhm. alle möglichen Richtungen ausschlagen, dann ist mhm. vielleicht die eine Instanz besser für mich geeignet als eine andere. Und okay. ähm, gerade, also wo, wo ich sage, so dass das für die eigene Bubble sinnvoll ist, ist gerade so die Anfangszeit, wenn man sich erstmal noch nicht vielleicht instanzübergreifend bewegen möchte, weil man sich erstmal einen Überblick verschaffen möchte. Ich glaube, dann mhm. ist es sinnvoll, ähm, sich zuerst eine Instanz zu suchen, auf der entweder besonders viele Leute sind, das ist mhm. Mastodon.social ist so der erste Weg wahrscheinlich, weil das mhm. einfach vom Anbieter selbst oder vom Entwickler selbst gehostet wird. Das ist, glaube ich, auch mhm. die größte Instanz im Moment. Aber die haben natürlich dann auch wieder massiv mit Performance-Problemen zu kämpfen gehabt in der jüngeren Vergangenheit, also in den letzten ja, paar Tagen. ich wollte
0: mich da auch anmelden, aber die waren einfach nicht erreichbar. Genau, das ist
1: so das Problem, wenn, wenn, wenn kleine Online-Dienste überproportional schnell skalieren müssen. Also da, dann mhm. müssen einfach Rechnerkapazitäten eingekauft werden und das ist soweit ich weiß mhm. auch dann passiert. Aber es passiert halt nicht schnell genug, ne? weil halt das ist auch immer am Wochenende und am Sonntag arbeitet im Rechenzentrum ja. kaum jemand und sowas. Ja. Ähm, na, aber also das heißt, für den Anfang gehe ich entweder auf eine besonders große Instanz oder ich mache mir so viel Mühe oder kenne vielleicht jemanden oder lasse mich auf Twitter dann beraten von Leuten, die schon im Fediverse sind, ähm, welche Instanz vielleicht für meinen spezifischen Zweck ähm, sinnvoll ist. Ja, also wie gesagt, es gibt regionale Instanzen, viele Städte haben eigene oder Landesländer, äh, haben, also Bundesländer haben eigene Instanzen. Mhm. Also es gibt, glaube ich, inzwischen auch die ersten Hochschulen und äh, wissenschaftlichen Fachgesellschaften, die eigene Instanzen mhm. aufziehen. Na, und ich glaube, dann wird es wirklich interessant, weil natürlich man dann ähm, darüber. Einerseits sowas wie ein Intranet aufbauen kann. Also, man kann diese Instanzen mhm. auch nach außen dicht machen, sodass man sagt: Es gibt weiß also sich, wir moderieren das, wer hier reinkommt. Und dann hat man da natürlich eine ja. Zugangskontrolle. Aber, und das ist der Punkt: Alle, die auf so einer Instanz sind, können ja trotzdem anderen Leuten von anderswo folgen. Also, ich kann ja. trotzdem irgendwie in meinem geschützten Bereich sein. Ähm, zum Beispiel auf der Instanz meiner Hochschule, wenn es denn da eine gibt. Und da können nur Hochschulangehörige sich einen Account klicken, weil das vielleicht mit dem sowieso Management verbunden ist und sowas. Also dass hm. das automatisch geschieht. Das fände ich sehr attraktiv übrigens für Studierende und Lehrende einer Hochschule. Stimmt, ähm,
0: ja.
1: Und ich könnte aber dann, weil das ja eine Instanz in diesem dezentralen Netzwerk ist, trotzdem ja. ganz vielen anderen Leuten auf anderen Instanzen folgen und mich mit denen unterhalten.
0: Und, jetzt mal so, und wenn ich denen jetzt folgen würde, so wie ich das jetzt verstanden habe, was du gesagt hast, ich würde den folgen und dann würde meine, die Leute meiner Hochschule würden dann aber das auch dann sehen. Also wenn ich Sachen von denen like oder so, würde das auf meiner Hochschule auch so sein. Könnten die das sehen?
1: Denkbar. Also man kann, wenn man Beiträge teilt, sagen, dass sie öffentlich sind, dass sie nicht... Äh über die Suchfunktionen erreichbar sind, dass sie nur für die hm. eigenen Follower erreichbar sind oder dass ah, ja, okay. es äh, tatsächlich so etwas wie eine Direktnachricht ist. Ähm, ja, die ja. ist ne, also das sind so diese vier Stufen der Öffentlichkeit, die es auf Mastodon gibt. Ich
0: wollte dir auf Mastodon ja auch eine, ähm, eine Nachricht schicken, aber die war dann äh, als Beitrag. Da habe ich die wieder gelöscht, weil ich dachte, so ich wollte dir eigentlich so eine PN schicken. Mhm.
1: Das ist genau diese, vier, das ist diese vierte Stufe. Äh, Mastodon hat jetzt nicht im Sinne von, wie auf Twitter, das gibt noch diesen Reiter Nachrichten, sondern das ist dann diese, äh, diese Ver nicht Verschlüsselung, sondern diese Einstellung, dass ne, ein Beitrag nur für erwähnte Profile sichtbar ist. Ach so. genau, ach so, ach so. Das, ja, das ist so ein bisschen tricky, weil manche Apps ähm, tut zum Beispiel, die ich nutze, die sagt dann, hm. also die gruppiert einfach alle Beiträge mit dieser Einstellung, nochmal unter einem Reiter, der irgendwie Direct Messages genannt wird oder sowas. Also okay. vom okay. Prinzip her ist es schon das wie eine Direktnachricht, mhm. ähm, aber es wird zumindest im, im Web-User-Interface nicht direkt so sichtbar. Äh, die okay. Nachrichten sind anders wie auf, auf vielen anderen Netzwerken zum Beispiel auch überhaupt nicht Ende zu Ende verschlüsselt, ne? weil es halt eigentlich mhm. mehr oder weniger öffentliche Beiträge sind, die halt so eingestellt sind, dass sie nur mhm. öffentlich sind für die Leute, die namentlich erwähnt sind. Wenn das irgendwie Sinn also Das
0: heißt, wenn ich über jemanden lästern möchte mit dir, was wir natürlich nicht tun, aber wenn wir das mal tun würden wollen, wollen dann würden wir es nicht über Mastodon machen.
1: Das würde ich sowieso in keinem sozialen Netzwerk machen. <lacht> <lacht> weil man weiß nie, wo Stimmt, die Daten ich, am Ende landen.
0: Ich würde es generell gar nicht machen. Genau. <lacht> okay. Ähm, was jetzt so Richtung Abschluss schon mal. Es waren jetzt auch viele Erkenntnisse, obwohl ich jetzt so sagen würde, seit einer Woche bin ich ja auf Mastodon und fühle mich schon so halbwegs fit. Mhm. Trotzdem noch mal viele neue Erkenntnisse. Was also so Hast du mir jetzt eigentlich richtig geantwortet, wo die Reise hingeht? Ne, hast du nicht. Ne? Nee, du hast drum äh, ich, ich glaube, man
1: kann es auch im Moment gar nicht sagen. Weil, wie gesagt, mhm. vor, vor als 2018, als ich mit diesem Account geklickt habe, da war das auch schon so, oh, jetzt gehen alle zu Mastodon und das ja? ist total cool. Und auch ich habe meinen Account dort wieder einschlafen lassen. Ne? Und ich ja, würde jetzt ja. ja echt nicht sagen, dass ich jemand bin, der diese Online-Sachen irgendwie vernachlässigt um, ich ja. habe nur vielleicht zu viel Steckst parallel laufen. Accounts? Also im Moment, Oder? im Moment äh, muss ich gestehen, war auch schon bevor das äh, jetzt mit Mastodon so richtig losging, mhm. habe ich meinen Twitter-Account nach der äh, DGHD-Tagung und GMW-Tagung Anfang September, habe ich ein bisschen schweigen lassen, weil ich einfach ja. viele, viele andere Dinge zu tun hatte, mhm. ähm, über die ich auch nicht öffentlich wirklich berichten darf und kann und soll. Mhm. Äh, und Darum hatte ich da ein bisschen die Füße stillgehalten. Ähm, mhm. Und wenn, wenn ich so in mein Handy schaue und mal in diese Bildschirmzeit gucke, dann sehe ich auch, okay, Mastodon hat in den letzten Wochen, in den letzten zwei Wochen sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Mhm. Um, und ich glaube aber, also allein das, was ich jetzt sehe, wie sich Wissenschaftler dort vernetzen und unterhalten, es wird natürlich ganz viel über mhm. das Netzwerk selbst gesprochen und über diese Tipps, ne, wo finde ich Instanzen, wo finde ich Leute und sowas. Ja, ja. Um, aber es blitzen doch auch schon viele Unterhaltungen durch, die ganz spezifische Probleme angehen. Also jetzt, ich, ich persönlich bin so ein bisschen auch in dieser ähm, ja, Personal Knowledge Management und Academic Writing Ecke unterwegs. Äh, und, und da werden Tipps ausgetauscht äh, in, einem, in einem Detail, gerade in einer Tiefe, ich, das ich von Twitter so nicht kenne. Ähm, ah, okay. also, und das ist das kommt, glaube ich, auch daher, dass einerseits natürlich das Ganze nicht auf Reichweite ausgelegt ist, sondern auf Austausch und dass man natürlich mehr Zeichen hat, um das Ganze zu schreiben.
0: Ja, okay, ja. Ja, ähm, ich habe auch. Ich muss auch sagen, ich habe äh, zum Beispiel Twitter habe ich äh, von meinem Tablet gemacht, weil ich es nicht mehr ertragen konnte, weil ich in der letzten Zeit das hat mich so runtergezogen. Also ich war mal, also wirklich so über die Schlechtigkeit der Welt war ich einfach nur noch genervt. Mhm. Dass ich gedacht habe, wenn ich äh, zu Hause bin oder im Bett liege, dann will ich auf keinen Fall Twitter mehr lesen, weil das mir eigentlich äh, gut tut. Ähm, so, jetzt Richtung letzte, letzte Fragen, letzte Tipps. Was würdest du denn jetzt, ähm, wenn dich jetzt jemand fragen würde und würde sagen, David, was mache ich denn jetzt? Na, so, was, was würdest du sagen? Also, ne, also eigentlich, immer noch kurz, ne. Ich meine, also der Besitzer von Twitter, der muss ja einfach jetzt nur noch ein bisschen, also, ne, das mit diesen blauen Haken, ne, mit mhm. diesen Fake-Geschichten mhm. und so. Ich meine, das ist ja eigentlich schon ich finde das eigentlich schon alles richtig schlimm. Ne? Also so, und, und ich kenne viele Leute, die sagen, ja, Mastodon ist mir zu anstrengend, zu nervig. Deswegen machen wir diesen Podcast übrigens auch, weil ich dachte mir, da kann man die nochmal aufklären. Oder ne, kann man vielleicht auch nochmal sagen, wie das, so, wie das so funktioniert und was man da so beachten sollte. Also aufklären. Ja also, ne, viele sagen, ich warte ab und, aber ich glaube, so, es muss eigentlich nur noch ein kleines bisschen schlimmer werden, so, ich, ne, muss da, der muss sich, glaube ich, noch so ein paar Sachen leisten, also ich habe jetzt eigentlich auch echt Bock, so den Löschenknopf zu drücken, mhm. aber ähm, ja, so für mich ist das auch so ein bisschen, muss ich jetzt gestehen, auch so ein bisschen Marketinginstrument, ne, ich möchte damit über meine Arbeit aufklären, mhm. so.
1: Also, ich, ich würd, würde jemandem, der nicht weiß, was er tun möchte oder tun sollte, ähm, dem würde ich nahelegen zu überlegen, was er eigentlich erreichen möchte damit. Und wenn es darum geht, eine Öffentlichkeit und ein bisschen eher Marketing zu machen, dann würde ich sagen, geh auf jeden Fall noch auf Twitter. Ähm, wenn es um jeden Preis? Nicht um jeden Preis. Ähm, wenn, also wenn es darum geht, wirklich möglichst schnell viel Reichweite zu erzeugen, dann glaube ich schon. Ähm, aber das mhm. ist eine persönliche Einschätzung. Und wenn es aber jemand ist, der ähm, auf Austausch aus ist und vielleicht gezielt neue Kontakte sucht, der ist natürlich auf Mastodon sehr viel besser aufgehoben, finde ich. Mhm. Ähm, weil mhm. man dort einfach über den ähm, direkten Weg doch mehr Kontakte bekommt als auf Twitter. Das ist zumindest meine Einschätzung, die ist natürlich sehr biased, weil ich mit sehr vielen Twitter-Followern gestartet bin und ähm, gefühlt von diesem Anfangsmomentum irgendwie zwei, drei Beiträge auf, auf Mastodon geteilt hatte, die dann wiederum von sehr vielen anderen Leuten weiterverbreitet wurden. Und ich, ich glaube aber auf jeden Fall, dass im Moment auf Mastodon sich diejenigen Leute aufhalten, die A, technisch versiert sind und B, mhm. also die einfach mit all dieser Komplexität weniger Probleme haben, die das Netzwerk hat und wahrscheinlich auch weiter haben wird. Und die aber B, auch dann ohnehin schon in dieser ganzen, Netz- und Nerdkultur ein bisschen ja, beheimatet. Ja, genau. Also, ja, das stimmt. die ganzen das stimmt. Und äh, das kann natürlich, also das ist natürlich für Leute wie mich, der ich mich genau zu dieser Personengruppe zähle, ist es einerseits mhm. schön, ähm, mhm. andererseits ist es genau das, was ich vorhin von Twitter so geschwärmt habe, dass, dass es so ein Querschnitt der Gesellschaft ist. Das haben wir auf Mastodon halt noch überhaupt nicht. Und deshalb halte mhm. ich es umso wichtiger, wenn wir tatsächlich... Ähm, wollen, dass, dass sozialer Austausch und dadurch natürlich auch ein Stück weit gesellschaftliche Teilhabe möglich wird, dann ist es wichtig, dass wir auch andere Gruppen und äh, Gesellschaftsbereiche mit in dieses Netzwerk nehmen. Das heißt, mhm. wer uns jetzt hier gerade zuhört und sich vielleicht unschlüssig ist, weil er oder sie tatsächlich technisch nicht ganz so fit ist, dem würde ich dann auch raten, wenn es zu deinen eigenen Werten oder Wertvorstellungen passt, dass irgendwie, dass alle gleich, gleichermaßen am Gespräch beteiligt sein sollten in unserer Gesellschaft, dann ist es auf jeden Fall wert, sich auf Mastodon umzuschauen. Weil ich glaube, das ist viel näher an, an dem, was eine Demokratie am Ende braucht. Jetzt wird es ja äh, nicht politisch, Gerne. sondern
0: ähm, philosophisch. Ja,
1: ja äh, nee, es gibt noch einen anderen Begriff.
0: Auch mit P. Ja,
1: auch nicht, nicht polemisch. Oh Gott, es ist spät am Abend. Wir nehmen auf um 20 vor 10, ist inzwischen fast. Ja, ähm, genau. Pathetisch, das ist der Begriff. Ah, pathetisch. Okay. Alles klar. Ähm, Jetzt haben durch. Richtig. Ähm, und, ne, weil wir haben eigentlich dadurch, dass sich jeder dieser Software installieren kann, haben wir eine absolut äh, demokratisierte Form von sozialem Netzwerk die natürlich, wenn die Infrastruktur steht, in der Regel auch für sehr viele Personen kostenfrei nutzbar ist. Na, natürlich wird mhm. das von einigen wenigen dann wieder getragen, nämlich von denjenigen, die die Instanzen betreiben. Ähm, aber dadurch kann natürlich auch jede Teilgruppierung unserer Gesellschaft Regeln für die Server definieren. Und man kann natürlich dann sich entweder innerhalb dieser Bubble aufhalten oder auch aus diesen Bubbles wieder rausgehen und sich mit anderen Leuten vernetzen. Und was, wenn nicht das, ist doch eigentlich der Grundstein für, für die Gesellschaftsordnung, die zumindest sehr viele von uns sich wünschen. Die meisten hoffentlich. Ich zumindest. Mhm.
0: Mhm. Ja, denke ich mal.
1: Ja. Ja, und gerade in der, gerade um jetzt nochmal auch den, den Dreh zur Wissenschaft mhm. zu kriegen, äh, gerade in der Wissenschaft äh, ist ja im Moment doch auch so die Marschrichtung da. Also wir, wir wollen das Ganze öffnen. Ne? Nicht umsonst sprechen wir über, über Open Access und Open Education und Open Educational Resources und alles, was da dran hängt. Mhm. Ähm, und äh, gerade bei uns in Deutschland sind ist, ist wir wieder ab, beim Anfang des Gesprächs mit dem Datenschutz und sowas. Ne? Das, das sind alles Werte, die wir sehr hoch halten und gerade in der Wissenschaft tun wir das umso mehr. Äh, und deshalb glaube ich, dass das Fediverse vielleicht gerade für die Wissenschaft besonders sinnvoll ist. Und da wird es wahrscheinlich in der nahen Zukunft auch viele Informationsveranstaltungen und Gesprächsrunden geben, die sich genau mit diesem Thema beschäftigen, was eigentlich jetzt dieses Neue, wobei es so neu eigentlich gar nicht ist, es hat nur jetzt einfach mhm. gerade viel Aufmerksamkeit, mhm. äh, dieses Medium ähm, für die Wissenschaft, für die Wissenschaftskommunikation, aber auch dann für die Wissenschaft als, äh, als solche bringen kann. Ja. Und das, glaube ich, ja. das wird sehr spannend. Und da freue ich mich auf, auf viele interessante Runden ähm, und ich freue mich da irgendwie Teil zu sein und das Ganze so ein bisschen vom Anfang an mitzubegleiten
0: und wir haben das jetzt heute hier eröffnet ne mal <lacht> schauend. okay ich danke dir es hat mir jetzt schon echt geholfen und Lass uns noch mal in einem halben Jahr oder so sprechen, sehr gerne. Wenn, sehr gerne. Alle, wenn alle auf Mastodon sind.
1: Oder keiner mehr, Und. wer weiß.
0: <lacht> ja, genau, wer weiß, wo sie dann alle sind. Genau. Okay, David, ich danke dir sehr herzlich.
1: Jutta, es war mir ein Fest, wie gesagt, gerne wieder.
0: Okay, tschüss. Ciao. Das war das Gespräch mit David, Lohner und mir. Ich hoffe, dass es dir viel Spaß gemacht hat. Ich hoffe, dass es dich schlauer gemacht hat. Mich hat es auf jeden Fall schlauer gemacht. Und du findest natürlich alle Links, wie du mir oder David folgen kannst, auch in den Shownotes dieses Podcasts, also dieser Episode, Episode 170. Und ähm, weil wir dieses Gespräch auch mitgefilmt haben, kannst du das auch noch mal auf YouTube anschauen. Auch da findest du den Link dann in den Shownotes dieses Podcast. Hab eine gute Zeit. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Komm gut voran. Deine Jutta Wergen.